0: こんにちは。この番組は雪のりのゆるゆるゆるしてトーク略してゆる読です。私パーソナリティの四季ゆきとなので、す。よろしくお願いします。私最近ですね。はいはいはい。時代劇。うん、勝新太郎さんのざといちのテレビドラマをね。うんうん、B. S. 放送で見てるんです。えー。どうですか面白,面白いです。面白い、面白い。そうな
1: んだ。結構なんか、私の中だと白黒あれ白黒ではないのか白黒じゃな
0: いですよ。あ、すい。すいません。カラーです。なんかす
1: ごい昔のイメージですね。でも知ってる知ってる。か、うん、つ慎太郎さんってあの、あの、なんだっけ、中村。中そ,うそうそうそう、玉尾さんの、ねはい旦,那さんね、旦那さんですよね。うん、知ってる。もう楽しいんですよ。それがええー、なんかどういう話なんですか。目見えないあのかつ新太郎さんが、はい、こうズバズバ人を切るみたいな話でしたっけ。まあざっ,<笑>ざっと言うとそっと言そう感じですね,でね、うん。知らない人は多分そ
0: ういうイメージしかないと思うんだけど。えー、まあそれは後のトークのコーナーでねお話なんですね。ちょっとお話するかもしれません。あ聞かせていただけるかもしれません。ね、はいわかりました。ののさん最近なんか楽しみとかあります？私。ウクレレを始めましてウクレレウク
1: レレです知ってますかあの楽器ですよねそうですそうですそうですあのハワイアンの,あのあそうそうそうそう,そう結構なんか最近ハワイっぽいのが好きでインテリアとかね服装とかもそそそうなんですかそうそうそういうサーフ系っていうのああいうのはダメです<笑>踊るのあんま好きじゃないそう,ダメな、ね、そうそうそうでなんかね、うん、私すんごい手がちっちゃいんですよ見ていただくと分かるんですけど、ね、あまあ本当だねそうそうそう今見ていただいたんですけど、うん、すんごい手が小さくって昔ねギターに挑戦したことあったんですけど、ね、全く届かなくって指が。でもまあそうなんですよもともと男性とかがねあの得意っていうかね、手大きい人用に作られてるもんだ,だからいやともともそうだと思うよそうだと思うんだけど打ち合ったすいませんねそうだから多分そうなのかなそうそうそう、うん、なんかウクレレってね女性とかあと子供でもなんか弾きやすいようにみたいな感じのね、うん、そうそうそうっていう風に書いてあって弾きやすいように作られたのかはね,いいですねわかんないんだけど、うん、弾きやすいですよみたいな感じで始めてみたら、うん、まあ確かにちっちゃいし私あのねウクレレってね、三種類実は種類があるんですよ。えー、うそうあれなんか一種類に見えるじゃないですか、うん。見えます見えます。一番ちっちゃいのがもう本当なんか結構ね A4 バッグに入るぐらいのサイズで。そ,のちっちゃいそうそう頑張れば入るよ。で頑張ればだからね<笑>頑張れば入るサイズで、それがソプラのウクレレって言うんですよ。であ高い音の。そうそうそうあそうそうそう一番なんかポロロンっていう音が出るやつで、次に大きいのがコンサートっていうやつなんですよね
0: 。そのコン
1: サートっていうやつはだいたい男性がよく弾いてるやつなんですよ。えーうんうん。うんそれで一番大きいやつがテーナーだったかな、うん、っていうやつで、それはあんまり使ってる人がいないです。なんでかというと、あじゃあ一番
0: 小さい。そうそうそうそう一番使って
1: ってるのをうち、ん、は小さいのを使ってる人がねやっぱ大きくって、うん、なんでかっていうと大きくなるにつれちょっとねっアコースティックギターみたいな音になっていくんですってあそうウクレレ独特の音を出すには、うん、やっぱりこう、ソプラノって一番ちっちゃいやつをそう,う、みんなが知ってる多分一番ちっちゃいやつがねあれがソプラノだと思うんですけど、うん、あれなんですってで始めてみました。うん<笑><笑>ちょっとまだね、ぽロんぽロんくらいしか弾けないんですけど、うん、まあいずれねい、いっぱい曲を、じゃあ、ここで聴かせてくれますあいや、無理無、理無,理無理、無理まだちょっと披露できないから、<笑>まあいずれこうオープニングエンディングを私が弾くっていうことができればいいなと思うんですけど、まあまあ、まあ、まだ無理
0: だろうね、長い目で見て、待っててください。<笑>なんか楽器やったことありますかななななないいいででででですすすすねね私音楽は全全然ダメなんんよああそうなんだえ全く触ったこととかか授業もね、縦笛,縦笛そうだよ、ね、ハーモニカそんなものそ、ね、そんなもので
1: すそう楽器部じゃないなんだっけほら吹奏楽部、はい、とかに入らないと基本そんなに楽器触んない
0: よね触んないですねそうだよね演奏会とかもないしねないです、うんうんうんうん、じゃあそろそろ朗読に参りましょうかそうしましょうか
1: 第1話「語り」昔大阪に金持ちの夫婦がいましたしかしこの2人は子宝に恵まれませんでしたどうか一人お授けくださいと年中神仏に祈っていましたがその印があったのか妻が妊娠しました夫婦は天にも昇らんばかりの喜びようで妊娠中は言うまでもなく玉のような男の子が生まれてからも金を使い人でも使って手厚く世話をしましたおかげで産後の日立ちもよくお宮参りも済ませすくすくと成長していくのを楽しみに待っていましたところが生まれて90日ほど経った頃にふとした風が肺炎になりかわいい我が子が死んでしまいました夫婦は嘆き悲しみましたこんなことなら生まれてきてくれなかった方がこんな悲しい思いをせずに済んだのにとまで言って子供と一緒に死んでしまうのではないかというほどに泣きましたようやく親族がなだめて延べ送りを済ませましたが悲しみは消えません初七日の前日のことでした門前で金を叩いて佇んでいる坊主がいます折りも檻なので呼び入れて我が子の冥福を祈ってもらおうと招き入れると坊主は静かに仏壇の前に座り、お経を唱えます。着ている麻の着物はボロボロで、ひげもボーボーでしたが、どことなく威厳があります。僧侶はやがて向き直り、ご夫婦に少しお話ししたいことがあります。と沈んだ声で言います。夫婦は何事かとそばに寄りますと、愚僧はお見かけ通りの幸運流水の諸国を暗んする身。二三日ほど前に、高野山に登った時のこと。出発したのが遅かったので、不動坂の手前で十時の鐘を聞きました。それではちょっと一服でもしようと、石の上に腰を下ろして休んでいると、いつの間にか、うとうとと眠りました。と奇妙なことを話し出します
0: 。する
1: と夢の中で、どこからともなく、ゴーゴーと響く音がしてまいります。雷の音か、谷川の水の響きか、と頭を上げてみますと月が出ており辺りは大昔のように静かと言って僧侶はお茶をぐっと飲みました仏壇の明かりがブツブツと明るくなったり暗くなったりします夕暮れの色が室内に立ち込めどこから夕ガラスが鳴く声もします僧侶は静かに続けますしばらくして目を覚ますとどこからか子供の鳴き声がするこんな山奥の夜更けに何者だろうかと目を見開いてじっと見るとぼんやりと立っているのはまだ血の見子らしい一人の子供と僧侶は目をつぶりその時のことを思い出しているようでしたがほーっと長いため息をついて手探りで愚装の前まで張ってくると何か言おうとしている愚装が声をかけてやると不思議なことにその幼子は父母のあまりの愛着のために無限地獄に落ちてしまいました。どうぞ仏の道からで、この苦境をお救いください。と大人びたことを言うではないですか。あまりの不思議に手を差し伸べて抱いてやろうとすると、恐ろしくも眼前には八大地獄がありありと見えます。あっと我に返ると、これはただの夢で、石の上で寝ておった。と言い終わって、無然としています。夫婦も奇妙な思いに眉をひそめております。僧侶は手近にあった風呂敷包みを引き寄せ、結び目をほどいて取り出したのは、目を見張るような悠然の着物。裏地を見ると、真っ白な絹に死んだ子供の名前。そして、生後九十日で死んだことが墨で書かれており、それは一週間前に我が子の棺に入れてやったものでした。その他にも、二、三点のおもちゃも出てきて。そそれれを見るなり夫婦はわっとその場に泣き崩れました。夢は覚めたが足元を見れば何やらあるので拾って月明かりに見るとそれらはあの幼子が身につけていたと思われるものばかりかわいそうにそれでは父母のあまりの愛着に地獄の苦しみを味わっているのだろう家さえ分かればどこまでも探し出して愛着を断ちそして高野山にお布施を納めさせようとこの産着をよく調べると裏にあったのがお前さんの名前だ場所は書いていないが大阪の金持ちと聞いてわざわざ訪ねて参ったのだと涙を浮かべながら僧侶の言葉に夫婦の悲しみは一通りではありませんでした僧侶は言葉を尽くして夫婦を慰めたのでようやく気を取り直し夫婦の涙が子供の罪を重くするというのならもう嘆きませんどうかこれを高野山にお納めくださって子供の冥福を祈ってくださいと百両の金を差し出しました僧侶が去っていって間もなくのことでした寺から急なお使いがやってきて昨夜何者か分かりませんがお宅様の墓を暴き子供の着物から棺の中にあるものを一切合切盗んでいきましたと知らせました夫婦はびっくりしてさては今のは語りだったのかとすぐに後を追いかけさせましたが、僧侶の姿はどこにもありま
0: せんでした。第二は巫女石と牛石日光の奥の中禅寺というところに、巫女石と牛石という二つの大岩があります。その石についての言い伝えです。昔、日光の男体山は女人禁制で女の登山は許されていませんでした。強いてその起手を破ると神髪が下ると言われていました。ところが日光に住んでいるある巫女が男体山登山を思い立ちました。女人禁制のことは知っていましたが巫女が考えるにはたとえ女人禁制だとしても自分はただの女ではない神様に仕える身である。登山をしても罰が当たるわけがないしかし自分の足で土を踏んで登るのはやはり罰があるかもしれないそこで一匹の大きな帽子に乗って登山しようと計画しましたそしてだんだんと登っていきましたが何も変わったことなど起きませんそれで巫女は安心して牛を急がせ険しい山道を頂上を目指して登っていきました山の神様だって女が登ってはいけないとおっしゃるはずがない悠ゆ々うゆうと牛の背に乗った巫女は周りの景色を楽しみながら独り言を言いましたそしてボ郷ダ谷というところまで来るとどうしたことか乗っている牛が急に立ちすくんでしまいました「ししここまで登ってきたのにどうしたんだろうか」とブツブツと言いながら手綱で牛の尻を叩きましたがどうしても前に進もうとしません身動きもせず立ちすくんでいた牛はやがて苦しそうに二三回鳴き声を上げると、そのまま死んでしまいました。ちっなんてことだろう、育児のない牛めと、舌打ちしてさも憎らしそうにそう罵りました。すると死んだ牛は急に牛になってしまいました。おやなんと不思議なと、ミコは不思議に思ってその牛を見ていると、今度は自分の体が痺れを感じるとと,ともに、立った姿のまま石に変わってしまいました。第3話
1: 、生き量のたたり。その1。昔、ある男が、京の都から今の岐阜県の美濃に行こうとして、夜更けに京を立ちました。すると、一人の女が王子通りに立っていて、男が来るのを見て、この辺に、民部大夫の家があるのを知りませんかもしご存知でしたら、連れて行っていただけないでしょうかと熱心に頼みました。幸いにも男は民部の家を知っていて知り合いでもあったので、それでは案内して差し上げましょうと言うと女は非常に喜んで、私は大見の何々村の誰それというもので近くに来たらお立ち寄りくださいと言います。男は女を連れて民部大夫の家の門の前まで来ると、女の姿がかき消すようにいなくなってしまいました。と同時に家の中から泣き叫ぶ声とものすごい物音が聞こえたので男は怪しんで不審に思いましたが門の前でためらっているうちに夜明けになったので知り合いでもあるのでその家に立ち寄って様子を聞いてみるとここの家の奥方は今は近江にいるのですが生き量になって毎晩主人を悩ましていましたが。この明け方に粋量となってやってきて、とうとう主人を取り殺してしまいました、と言います。そこでその男が大見に行って女の家を訪ねてみますと、女は家にいて、昨晩のお礼などを言って喜んで、手厚くもてなしてくれました。その2これも昔、江戸の霊岸島に瀬戸物や貴兵という出店をしている、六兵衛という者がいました。この六兵衛が大阪から老いを呼び寄せて商売をさせると、この老いというのが生まれながらの利口者で商売の取引にも何くれとなく立ち働いて、店はますます繁盛するようになりました。すると、喜兵衛の女房がこれを見て、我が子が愚かであることに気がついて、もしかするとこのままだと、六兵衛にこの家を好き勝手に取られるかもしれないと考えると自然に六兵衛の老いに憎しみを感じましたするとだんだんとこの老いは病気になって寝込んでしまいました病は重たくなっていき上ごとで喜兵衛の妻に呪われていると語ったので喜兵衛が両方の間に立って和解させたので老いの病気も治ったということです
0: 第4話、琵琶法師。昔の鳥取の話です。ある目の見えない法師がいました。ある時に用事があって都に出ようと思い、道を若狭町から兵の線へと行きました。この法師は、琵琶を断ずるのが好きでしたが、また非常に上手でした。ですから、旅の間も琵琶を袋に収めて少しも手放しませんでした。さて、この琵琶法師が杖を頼りに山道を登っていきましたが、間もなく日が暮れてしまい、人が行き交う様子もありません。やはり今夜はこの山は越えられないと思い、野原で一夜を明かそうと琵琶を下ろして休むことにしました。夜はだんだんと更けていきます。谷川の音はさわさわとなっています。山の中の夜はこの上なく静かでした。こんな夜には好きな一曲を断じたら、もっと上手くなるだろう。と、おもむろにビュアを取り出して、調子を合わせます。調子が整うと、平家の一曲を断じました。峰の夜風が木々の小を鳴らして、ビュアの音に通い、また、水の流れはそうそうとした弦の響きと通って、深い山の中に音曲を奏でました。この時、向かいの山と思われる場所から声がかかりました。ああ、良い出来だ。良い出来だ。もう一曲、荒野の薪を引いてくれ。というものが言います。琵琶法師はこんな夜中の山奥に人がいるとは思いませんでした。しかし、音曲には不思議なことが起こるものだと思い、それはたやすいことでございます。と、さらに一段と調子を高めて一曲を語り終わりました。奉仕は自分でも満足して琵琶をしまい、静かに眠ろうとしますと、不意に老人が現れ、今の曲は誠に良い出来だった。これからも今の心がけを忘れないようにすれば、きっと上達するだろう。今夜は泊まるところもないだろうから、この馬に乗って早く針馬の方へ山を越えなさい。と親切に言って、一匹の馬を引いてきて乗るようにと言いました。ビア法師は、ありがたい、ありがたいと、何度も礼を述べ、その馬に乗りました。間もなく馬は進み出して、その鈴の音がチリンチリンとなりました。誰かはわかりませんが、馬の口を取ってくれて、すぐに氷の線を越えて、麓を刺して下っていきました。そうするうちに夜もだんだんと開けていきました。もうここは今の兵庫県、針間の峠という峠です。奉仕は、これは都合よく夜の間に峠を越えられる。ここまで来れば大丈夫だ。と思っていますと道端の子供の声がしてあれ見ろよ奉石が狼に乗ってやってくるぞおや狐がその口を取っていると言いましたすると急に奉石の乗った馬が跳ね出して奉石を振り落としてしまい馬の口を取っていた人も逃げてしまっていくら探しても見つからずいなくなってしまいました奉石は不思議に思ってこのことを村人に話しましたすると村人はそれは多分、山の神様がなさったことだろうと感心しました。ということです。はい、今回は語りの話でしたね。うんうん、語り、わかります。いやー、私なんかこれ読んだ時、語りっていうから、普通にお話
1: をする人だと、まあ、それは間違ってないんですけどううん、うん、お話をする人だと思ったんですけど。ええ、なんか、今にも全然。ありそうじゃんって思いました。この話自体がそ、ねうん、いそうじゃんみたいな。いますよ、ね。こういう人いるよね、うん。なんかさ、すごいさ、調子がいいっていうかさ。話はすごいうまいんだけどさ。まあ、こういう人だよね。まあ、詐欺師っていうかそうそうそう、たさん。くが合わないんですけどね。本当に良くないんだけど、うん、でもさ、そうそうそう口がうまい。やっぱ騙されてしまうよね私もこの話読んでて途中まで、ね、あこういう話なんだみたいな信じちゃってたのよ前半のその部分をね,ねそうそうそうだからえ子供子供が愛されて。っ嬉しいことじゃないですか？子供が愛されて嬉しいことなのに、んなんかその愛されすぎて地獄に落ちちゃいましたって言ってえ、そんなことあるんだって。愛することっていいことなの
0: にと思ったんだけど、まあ、それは執着ですからね。うんうんうん、まあ、そ
1: の執着でね。縛ってしまったっていうことなのかなって納得してしまいましたもんね。ちょっと、ね
0: 、ところがどっこい、うん
1: 、本当だよ、ね。びっくりした。大どんでん返しですよね。まあ、こういう話も中にはあるということで、うんうんうんうん、ちょっと面白かった。現代に通じるものが。あるなあって思いました今はね語りっていう職業はないですけどもちろん、まあまあ、名前が変わってね,ねそうそう詐欺師ってなったっていうことで人間はあんまり変わらないのね変わらないですねうこういう話があるってことはもうそうだったってことなのね
0: そうですねん、うんうんうん、ののさんは詐欺とかあったことあります、うん、いやないよあるわけないあるわけない,<笑>ない、ね、っていうのもあれですけ
1: ど、うん、でもなんか私すごい詐欺師って頭いいなって思った。のがあってあ、まあ、知り合いがちょっと詐欺詐欺っていうかね、えー、ちょっとあの騙されちゃったやつなんですけど今なんかラインの乗っ取りとかってあるじゃないですかああの知らないですよそんなのあるんですかな,なんかそのラインでねなんかその相手から、うん「今ちょっと空いてる?」って来るんですよ。えー、で「どうしたの?」って聞くじゃないですか友達だから「ちょっと頼みたいことがあるんだ」って言われて。<笑><笑>あ、本、ま、当これ知らないっちゃ有名だけど知らない知らない。それで、うん、何何って言ったら、うん、なんかそのギフトカードをまるまる円分買ってバーコード部分を自分に送ってくれないかって言うんですよ。え、どういうこと？そ,そのバーコード部分を写真で送ると。うんええナンバーがわかるから、ええ、その人が入力すればそのギフトカードを使えるじゃないですかだからそれを送ってくれって詐欺そうめちゃめちゃ片言の日本語で送られてくるそそそそうそうそうそう,そう<笑>で<笑>大元をたどればさ、うん、そののアカウントがあるわけじゃん。ええ、で乗っ取られちゃってるわけじゃん。んでなんで乗っ取られてしまったのかなって思ったのよ私は。でそれを聞いたら、うん、なんか「あなたのアカウントが乗っ取られてる可能性があります」っていう<笑>メールがねかか乗っ取られてない時に来るんだって。で、そして。乗っ取られてる可能性があるので、うん、今すぐパスワードや詳細を変更してくださいっていうリンクがついて、ね、メールが来てそそ抜かれるとついて最初乗っ取られてなかったのに、うん、そういうのが来て乗っ取られるの、うん、これってさお父さだって乗っ取られてなかったんだよ<笑>と思って私はすごく感心したの。<笑>ダメな感心ねねなダメな方の、ね
0: はい、フリートークのコーナーでーすイエーイ。フリートーク、イエーイ。はい、冒頭でもお話し,しました。ざっと位ですね、うん。聞かせてもらえるんだ。うん、話を持って言ってたからどうな
1: のかなと思ってたけど<笑>、はい、ちょっとだけ話
0: しますねあ。ありがとうございます。えーえー、勝新太郎さんが主演。うんうんねでまあ主題歌も歌ってるんですけれども他にも石原裕次郎さんが歌ってたりね、うんうん、石原裕次郎さん知ってますい石原裕次郎さんな
1: んかね<笑>あのわかんないでもゆうたらさんなら知
0: ってる<笑>ゆ
1: うたろさんすっごいさ大きいさワイングラス持ってさこうやってさ回してさなんかあのほらブラインドの影からささってさ覗く「ゆうたろうさん」っていうイメージはすごいある
0: あーでもですからね
1: あれ結構似てるって言われて、うん、結構ゆうたろうさんはなんかその裕次郎さんの年取った時にすごく似てるよって言われたの誰かにであれ似てんだみたいなあれ結構ねその<笑>も,じもじってるってオーバーにやってるのかと思ったから、うん、<笑>あお笑い芸人さんだからね面白おかしくやってるのかなと思ったらあれ結構似てるよって言われてこれ似てんだみたいなすいませんねファンの人いたら本当すいませんですけど
0: 私も結構好きなんですよあそう<笑>
1: <笑>ねなんかすごいいい人そうですしね、うん、そうそうそう見ててなんか外ねワイングラスがでかいだけでほんとそっ
0: くりですよそうそうそうあそっくりなんだ<笑>それ以外は<笑>、えー、ワイングラス以外は見たこ
1: とないからさ<笑>そ,うそうなんだワイングラスだけなんだ、ね、大きくなってるのはね、うんうん、誇張されてるなワイングラスだけで別に本人そんなにこ、こっちは、真面目だと思いますよ、結構真面目。あ<笑>じゃあ、結構クオリティは高いんだね、あれね。<笑>なるほどね。うんうん、<笑><笑>いや、すいませんね、でも、あれしか知らない、<笑>まあ、でも、はいはいはい、あの人も立派な人ですからね、祐、うん、太郎さんも。うん、あ、で、祐次郎さんの何の話でしたっけ。<笑><笑>ああ時代劇。代劇あ,あ、なんか知ってます、時代劇。あ、時代劇、うんうんうん、なんか、ねうん、ちょっとしかわかんないんだけど。暴れん坊将軍とか、うん、あとあのー、ほらえっ、ー、と水戸黄門とか、はいはいはい、このこのなんとかが、うん、なんだっけこれがなんか目に入らんのかみたいなのはははって言ってさっきのそうそうそうそうん、水戸光圀公みたいなやつ。あと、はいはいうん、あれなのよ大人になって知ったんだけど、うんええ、暴れん坊将軍の人って松ツケンの人なんだね<笑>っびっくりして知,知らなかったという知らなか,ったよあ,だからあんなお礼お礼とか言ってるけどえめっちゃ馬乗ってたやんみたいな、ね、<笑>そうびっくりしちゃったあれどういう話なのかな暴れん坊将軍ってあ,あれは八大
0: 将軍の吉宗が庶民の間に混じってこう、うん、世の中を見て待ってこう悪を成敗するというねそういう話なんだ身分かっ、ねまあ、ざっくりだとそんな感じなるほどなるほどまあ東山の金さんと同じですね、うんうんうん、このなんだっけ桜吹雪がそうそうそうそう、うんうん、あれ見
1: せると、まああれなんですよね。またハハってなるんですよねそうそう。そうそうそう。私見てま
0: したよ。ね、た中村梅之
1: 助さん。えお金飛ばすやつですよね。違います。それは二肩兵衛。あ違う<笑><っ><笑><っ><笑>。めっちゃおさんですね。<笑>めっちゃちっと超詳しいですね。うん、好きでから。全員一緒になっちゃ
0: ってるよ。私の中ではあれは好きなんだね。好きですね。今、うん、まああんまりないんですけどね。うん、今時代劇ね。今ないよね。ね今さすごい多いのってさ、うん、刑事ものとか。ドラマ
1: で、ね、多いのうえの軽装物とか、あ,いやいやいやあのなんか科学的なやつ、あ医療物とか、そうそうそう医療物とかあといです、ね、弁護士系、ああ、はい、ああいう感じのばっかりでいや私も面白くてすごい刑事物とか見るんだけど、うんうん、時代劇ってないよね結構もう現代っぽいやつ
0: ないですね,ねあなんかまあそっちの方が視聴率取れるのかな取れるんじゃないですか、うん、だってあの時代劇はちょっと差別用語みたいなので引っかかるみたいですよ、うんうん、あそうなんですねそれはそえその中で出てくるってこと、その劇中で
1: 出てきちゃうってこと。そうそうそうまあ、と例えばですね、そのざ
0: とさん,、うん、あの人はあんまですよね、そのあんまがやばいとかいう話で。うんうん、あんまってやばいんですか。いや、今マッサージって、いうらしいですからね、うんうんあ。それだと女性がやる、ある女性じゃないですよね
1: 。あれ違うんだか。かい
0: ,いや、女性でもとう。う
1: んうん、男性でも。そうなんだ、私なんか勘違いしてたわな。あんま。で、ええ、その女性だけだからその女性の職業じゃないから今はマッサージ師っていうのかと思ったのいやいやほら看護婦とかさ看護師とかみたいな感じで、はいはい、そうだと思ってたっけほぼさんがダメなんだっけほぼさん別にダメってわけじゃないけど、うん、あんまりそう,う、まあ、あんまり好ましくないという感じでて思ってたあ違うんだじゃあちょっと意味は後でググります、うん、ググってください、はい<笑>まあちょっと関係ないっていうか、まあ、まあ似た話ではあるんですけど、うんはい、私マッサージがすごい好きで、ええ、前一緒にあの骨盤矯正みたいなね、はい、やりれた,、ね、たじゃないですか。ね、そうそうそうすっごい痛い痛けど痛い方が効いいいてる気しませんそうでもないか痛いいっていうよりすごいとしましたよするするするするなんかさ首とかさ、まあ、ブラキャンみたいなそうそうそうあれがびっくりでもあれ別に痛くないじゃないですかバキッてなったらもううわーみたいな感じにな丈夫かなってそうですけど私もそれ思ったあちょっと自分死んだかなって思いましたよね<笑><笑>ちょっと死んだかなみたいな<笑>音すごいですよねすごいです首とかちょっと怖かった,んかったもんさすがにそうそう直に聞こえてくるからねそうでも今その骨盤矯正とかそういうのじゃなくても普通のマッサージとかはねたまに行くようにしてますよ、ね、やっぱすごい
0: 凝っちゃうか
1: ら、肩が。でも定期的にほぐしていかないとさやっぱりパソコンとかも使うじゃんスマホとかも見るし。ね、自,分で自分でこう
0: マッサージとかどうううう足足足りりりななない足りない
1: い<笑>そうそうそ,うそ,うそん、まあ、こんな生ぬるいもんじゃ足りんわ、ね、みたいなでも言われたのが<笑>、はい、あれだったストレートネック気味なんじゃないかって言われたからもしかしたらストトレートネックとはそうなんか普通さ首ってさこうなんか湾曲になってるんだよね、はいはいはいはい、それがなんか現代人っていうかそうスマホとかばっかり見るせいでそ湾曲がなくなってまっすぐになっちゃったんだだって今、みんな結構なってきてるんだってそそうなんですかそう,そう今時の人はねだから、なんかそのせいで余計疲れたりとかさ、はいはい、ほら痛くなるじゃん、頭とかも、えー、そう負担がかかってそそ、ね、そうそうそうああ,あ,あいう感じやっぱねなりやす
0: い目に,来ま
1: せんか目に来る、目に来るたまにさ、うん、目の奥とかあ、はいはい、ガンガンするときあるよねあ,あ,りま
0: すあります、ありますあるあちょっとびっくりするんなんかやばい破壊されてるって思うあは目薬で効きますかね。いや無理でしょう絶対だって目奥まで行かなそうじゃん<笑>もう表面でさ<笑>全部われちゃってさそんな奥,奥までね行かない気がするはいお時間がまいったようですああもうですか、はい、このラジオは月2回第2と第4の日曜日をお送りしておりますが次回もお聴きくださいますようよろしくお願い申し上げますわかりました第2と第4の日曜日ですね、はい、聞いてくださいね,いさいねはーいはい、なおこの番組で使用された番組のオープニング曲朗読のテーマ曲ジングルそしてエンディングのこの曲は、うん、ミュージックサイト魔王魂さんからジングルは BGM サイトムズムズさんから使用させていただきました
1: いつもありがとうございますありがとうございます,っ
0: てま,すまたこの番組「雪のりのゆるゆるゆるしてトーク」「よくしてゆると君」はスポンサー様を大募集いたしておりますこれめちゃくちゃ言いづらいですよね雪のりのゆるゆるゆるしてしまメ。ああそうですねはいどお待ち申し上げておりますししあれお待ち申し上げております感謝ダね<笑>それから私の個人サイトハ<笑>ナクルトマイナーにはこの番組宛てのメールフォームが設置してございますまた四季ゆきのツイッターのダイレクトメッセージでもぜひぜひあなた様のご意見ご感想ご質問などお便りをお寄せくださいませ。よ
1: ろしくお願いします。ます
0: ちょっとね。もう遅れるんで、はい、キャってね。遅れるんでお願いします、ね。はお待ちしています。まではまた次回配信までごきげんよう。さようなら資金行きと野の,のでした。バーイーバーイー。